0: Hola Robert, mi nombre es Antonio y te hablo desde México, eh, la ciudad de Tijuana, la frontera más transitada del mundo. Y pues para saludarte y felicitarte por todo lo que haces, por tu podcast que pues a mí me ha ayudado estos últimos tres años. Y pues en esta etapa de mi vida en la que soy estudiante y, y hace poco me fui a, la, a vivir solo, eh, me ha ayudado mucho tu podcast a, pues, fijar mis metas, mis objetivos, a tener, a seguir con mis ideas del emprendimiento, porque es, yo creo que es algo muy importante y tu, tu trabajo es excelente. Um, yo sé que tú lo haces con, para ayudar a las personas y, yo, y para mí es algo muy admirable. Espero que la comunidad siga creciendo y la verdad es que tu canción me gusta mucho, yo siempre me la paso cantando en el trabajo, canto, canto esa canción del intro, y espero algún día escucharte cantándola, y pues, pues hasta aquí, espero que a todos les vaya muy bien, a todos los que escuchen el podcast, y saludos, cuídense.
1: Gracias, Antonio. Fuerte abrazo para ti y bueno, gracias por el, por el apoyo, ¿no? Un abrazo a ti y a todos los mexicanos que escuchan Te Invito Un Café Cada Día. Aunque se pierda la esperanza, siempre habrá una luz al final del túnel. Si tienes claro lo que quieres hacer, no te sientes a esperar. Comienza y no pares. Esta historia que hoy te cuento va dirigida a esas personas que día a día, en cada cosa que hacen, dejan su semilla con amor y entusiasmo. A quienes no bajan los brazos más allá de sentirse reconocidos o no por su tarea. Salud por ellos y a cantar.
0: Si lo sueñas, no.
1: ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y el cafecito que estoy sirviéndote en este momento? Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 839 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Suzuki, capitán del Club Kaizen, la comunidad de la mejora continua, donde cada semana tenemos nuevos contenidos y eventos para aprender y una red social donde conocerás personas de todo el mundo que compartirán contigo sus progresos y su vida. Esta semana tenemos el curso de Emprende desde cero. Ya lo sabes, con nuestro nuevo profesor Víctor Ventura. No puedes perdértelo. Únete a la familia entrando en clubkaizen.net. Y bueno, señores, vamos a darle la bienvenida al mes de abril. Bienvenido, bienvenido, Abril. Esperamos muchas cosas buenas de ti, claro que sí. Recordarte que esta semana eh, tenemos la conferencia Cómo recuperar la confianza en tu relación de pareja. ¿eh? Una conferencia que va a dictar Jamie y que está súper, súper interesante, con mucho valor. Va a ser el miércoles, este miércoles 27 de marzo, a las 6 de la tarde, para inscribirte, vea entrepareja.net barra conferencia. También voy a dejar el enlace en las notas de este episodio. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína.
0: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
1: Llorar, sí, pero llorar de pie, trabajando, vale más sembrar una cosecha que llorar por lo que se perdió. Alejandro Casona Este cuento se titula El Sembrador. Muchos pensaban que estaba loco y tal vez, en cierto modo, lo estaba. Pedro... Era un campesino de mediana edad que trabajaba su tierra con talento, pero con mucho más esmero aún. Vivía obsesionado por sembrar, no siempre las mismas semillas, pero sí sembrar, todos los días, mañana y tarde, año tras año, con sol y con lluvia también. Su situación no era holgada, no todo lo que sembraba daba frutos, y muchas veces pasaba privaciones aún así seguía sembrando Pedro estaba convencido que si no dejaba de sembrar por sequía que hubiese por inundaciones que padeciera algún día cosecharía los frutos que tanto deseaba y que harían realidad su sueño no todos entendían tal perseverancia aún en las condiciones más severas Pedro sembraba con frío, con calor extremo, mientras los árboles perdían su ropaje y mientras las flores estallaban en el paisaje. Cada semilla que colocaba en la tierra era para él una oportunidad, la posibilidad concreta de que algo bueno o bello creciera. Sabía que había otros campesinos quienes, esforzándose menos, cosechaban más. Otros que tal vez usaban métodos más modernos... consiguiendo así ganancias mayores. Sin embargo... si bien no perdía de vista estas circunstancias... tampoco le importaba tanto. Estaba convencido... que algún día... más tarde o más temprano... obtendría la cosecha que deseaba... y que creía merecer. Pasaba el tiempo... Y Pedro seguía metiendo sus manos en la tierra y cobijando cada semilla dentro, dentro de la misma con todo el amor del que era capaz. Pasaba el tiempo y Pedro no lograba obtener esa cosecha tan deseada. Algunas plantaciones sí crecían, pero tal vez no todo lo que él esperaba. Otras nacían en forma maravillosa como un preludio de un sueño cumplido Pero luego se marchitaban Dejando en Pedro algo similar a la sensación de fracaso No se consideraba el mejor campesino Pero sabía que era bueno Era crítico consigo mismo Y pensaba una y otra vez En qué podía mejorar para lograr su tan esperada cosecha Tal vez no siempre cuente con las mejores semillas, pensaba. Debería ser más cuidadoso con el clima, se culpaba. ¿Y si no soy bueno para esto? Se preguntaba. Pasaba el tiempo y la cosecha no era lo que Pedro soñaba. Un día sintió algo parecido al cansancio, una sensación de abatimiento que hasta ese momento le había sido ajena. Se sentó bajo un árbol y comenzó a mirar sus campos. Solo en algunos asomaba una planta, una flor, algo que lo llenara de orgullo. En todos los otros, nada más que sueños enterrados bajo tierra. Ya he sembrado demasiado, se dijo. Es hora de esperar resultados. Son muchas las semillas que dejé. ¿Alguna deberá prender? Es tiempo de vivir dignamente. Siguió pasando el tiempo, y la cosecha apenas sí mejoraba en algunos casos. En otros, se mantenía igual. Se prometió a sí mismo que esperaría a que los frutos de tanto esfuerzo llegaran por fin. Los días no eran iguales, se hacían largos y tediosos. El sentarse a esperar no era tan gratificante como introducir sus manos en la tierra. Mirar día tras día las plantaciones en nada se parecía a la sensación maravillosa de tomar las semillas con su mano, seleccionarlas cuidadosamente, casi amorosamente. No, el entusiasmo no era el mismo. Por fin se dio cuenta. Siempre creyó que lo que hacía con tanto amor Era esperando un resultado Una flor, una planta, un vegetal Sin embargo, ese día tomó conciencia Que sembrar, solo sembrar Era lo que más amaba No se trataba de no desear ver el fruto Se trataba de otra cosa Ningún resultado era comparable con el esfuerzo. Ninguna cosecha reemplazaba el mientras tanto. Ese día, aquel que aprendió que la vida se trata más de sembrar que de esperar, fue realmente feliz. Y siguió colocando semillas en la tierra, regando, cuidando, trabajando. Y siguió también esperando, pero de una forma diferente. Ahora sabía que, más allá de una buena o mala cosecha, seguiría sembrando, pues esa era su esencia, fuese cual fuese el resultado, con o sin frutos. ¿Eres tú como Pedro? ¿Mm? ¿O prefieres ser como otros que hacen algo, no? Trabajan en algo esperando. Claro que sí. Y con razón, no. Un resultado, pero te sientas a esperar. ¿O llevas en tu esencia el hacer independientemente que haya resultado o no? O que sea el resultado que esperabas o no. Esta historia tiene mucho que enseñarnos. Esta historia nos dice que... Es mucho más importante... Seguir caminando... En la dirección que queremos. Seguir haciendo lo que de verdad nos apasiona. Y no centrarnos en cosas que pueden ser... Pasajeras. ¿ya? Porque Pedro... Puede ser que en alguna temporada... Cosechaba frutos. Y en otras no. Pero su esencia... Era ser sembrador. Entonces... Sabes tú cuál es tu esencia, sabes tú lo que realmente quieres hacer, no lo que realmente quieres lograr, porque hay personas que se enfocan en lograr. Cada vez que van a hacer algo, se enfocan en el logro. Yo voy a hacer esto para ganar dinero, yo voy a hacer esto para tal cosa, yo voy a hacer esto para tal cosa. Pero, pero es lo que te gusta hacer, ¿ya? Porque quizás no te guste hacerlo, entonces es... De que puedes hacerlo, lo puedes hacer aunque no te guste. El problema es que cuando no veas los resultados que estabas esperando, vas a sentirte un fracasado. Pero no es que fracasaste, es que tus expectativas eran demasiado altas, demasiado optimistas, no le pusiste la pasión porque no era algo que necesariamente te gustaba. Y, y ese resultado que muchas veces esperamos escapa a nuestro control. No sabemos ¿Cómo va a ser el resultado? Creemos y, y hacemos previsiones, pero, pero no sabemos realmente. Entonces, es importante que te des cuenta, ¿no? Que identifiques qué es lo que te gusta hacer. Yo siempre le hago esta pregunta a mis estudiantes en la universidad, la pregunta mágica. Creo que también la he hecho aquí en este podcast. Si, si tus problemas económicos estuviesen resueltos, por el resto de tu vida. No tienes que preocuparte por hacer dinero. ¿Qué sería aquello que tú harías cada día de tu vida en favor de los demás? ¿Eh? Pero lo, específicamente en favor de los demás. ¿Eh? Claro, cambia la perspectiva porque de adultos, cuando asumimos compromisos que tenemos en nuestra familia, hay un enfoque directo y, y lógico ¿no? de buscar dinero porque hay que subsistir. Claro que sí, pero yo siempre he dicho que la mejor manera de subsistir, de subsistir o de buscar dinero es haciendo lo que te gusta porque entonces no lo ves como una carga. ¿Qué es eso que tú harías en favor de los demás si no tuvieses que preocuparte por dinero porque lo tuvieses? Esa es una reflexión que te dejo. Quiero que la escribas y que te des cuenta que ahí está tu esencia, que ese es tu elemento. Entonces, que luego comienzas a pensar, ¿cómo puedo yo lograr eso? Yo estoy trabajando en eso, yo, yo lo estoy logrando poco a poco, yo estoy haciendo lo que me apasiona. Y sí, hay un resultado que no solo es dinero, claro que sí, sino también es la retroalimentación de las personas que me confirman que, que de verdad estoy ayudando. Y para mí es eso. No sé cuál es el resultado que yo estoy esperando, no es ser eh, súper famoso. No, no, no. A mí lo que me interesa es ayudar. Una persona que yo pueda ayudar al día para mí es suficiente, ¿eh? pero no me enfoco en el resultado, sino que mantengo mi esencia y trabajo cada día para hacer lo que a mí me gusta hacer, como es tu caso. ¿Mm? Si recuerdas hace unos días atrás, hace unas dos semanas, grabé un episodio que se tituló Recuerda siempre el para qué. ¿Ya? Si no lo has escuchado, pues eh, ve y escúchalo. Te voy a decir ahora qué número es ese episodio. No, recordar el para qué. Y yo mencionaba a título personal eh, que eh, yo hacía la reflexión, bueno, es el episodio, vamos a ver, episodio 26, 25, 24, 824. Y yo mencionaba en ese episodio que yo estaba reflexivo, expectante, un poquito, bueno, la palabra era reflexivo, no estaba triste, porque um, el Club Kaizen, no estaba dando los resultados que yo estaba esperando, pero yo estaba consciente de que era un problema mío de expectativa, porque yo no puedo controlar lo que pase fuera de lo que yo puedo controlar, valga la redundancia. Y, no, y, y hacía la reflexión de que lo importante era mantener el enfoque, seguir sembrando. Pues mira, yo te cuento que eh, es cuestión de ser paciente, como fue Pedro mientras sembraba. Yo, claro, ser paciente, pero, pero seguir sembrando, continuar sembrando, porque al final eso es lo que yo hago, ¿no? Entonces, eso hice en marzo, este mes de marzo que, que terminó. O sea, continué eh, motivando, continué creando cosas, haciendo, eh, comunicándome con mi comunidad en el Club Kaizen eh, de manera mucho más personalizada, mucho más cercana. Y te cuento que justo hoy revisaba las estadísticas de cómo, cómo fue marzo en el Club Kaise. Y, y este ha sido el mes del año, apenas tres meses, ¿no? Pero ha sido el mes del año donde más personas se suscribieron al club y donde más in ingresos obtuve, ¿ya? Justamente en el mismo mes donde grabé el episodio, que estaba reflexivo, así, que no sabía qué era lo que pasaba, qué más hacer y demás, y, y es lo que debe pasar. Una persona que, que es sembradora, y, y quiero hacer la analogía, ¿no? ¿Quién es el sembrador? El, el sembrador es el que, el que decide hacer algo, pero no solamente decide hacer algo o emprender, sino que sabe cómo hacerlo, ¿ya? ¿Eh? En el caso de Pedro, Pedro ya era sembrador. Él sabe cómo sembrar, pero cuando las cosas no daban resultados como él quería, él no se sentaba a llorar. Bueno, es válido llorar, ¿eh? Ya, pero no te sientes. Llora de pie y sigue trabajando, pero, pero Pedro hacía la reflexión de si era la semilla la adecuada, de si la tierra estaba en condiciones, de si había suficiente agua. Es decir, no basta solamente con continuar sembrando o decidir sembrar y empezar a sembrar. Hay que aprender a sembrar, es lógico. ¿eh? Y eh, no solamente aprender a sembrar, sino tener una estrategia. Entonces, claro, en marzo... Por más reflexivo que yo estuve, yo decidí implementar ciertas estrategias que comenzaron a funcionar ¿eh? y hay otras que seguiré implementando. Y no sé si funcionen o no, pero las voy a hacer, ¿ya? Porque eh, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo sé hacer y seguiré haciendo. ¿Y cuál es tu caso? ¿Quieres hacer algo, pero no lo estás haciendo? ¿Por qué? ¿Necesitas aprender algo? Bueno, aprendelo. Y comienza a tomar acción. Estás muy enfocado en el resultado y quizás no te sientes merecedor de ese resultado o crees que es muy difícil llegar a ese resultado. Bueno, yo te invito a que dejes de fijarte en el resultado y comiences a hacer las cosas porque te gusta hacerlo y porque sabes que tarde o temprano vas a cosechar frutos como, como quizás pudo haberlo hecho Pedro, porque no te puedo garantizar que serán... Siempre muy buenos frutos y la cantidad enorme, pero sí te puedo asegurar que si lo haces porque te apasiona, esa va a ser la mayor recompensa. ¿Eh? O sea, pasar por la vida haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, claro, en favor de los demás, al final te vas a sentir más conforme de haber hecho eso que te llenaba aunque no tuvieses los resultados que esperabas o que creías merecer te va a dar mucho más satisfacción que no haber hecho que haber hecho eso que te gustaba y llegar a la vejez o a tus últimos días de tu vida y darte cuenta de que dedicaste el tiempo a obtener un resultado pero haciendo algo que no te gustaba y esto no, no solamente lo digo yo esto incluso se ha escrito un libro no sobre Cuáles son las cosas por las que las personas se arrepienten y una de esas es esa. No haber hecho lo que me gustaba, lo que quería hacer, sino hacer lo que los demás querían. Entonces hay personas que están desgastándose. Espero que no seas tú. En sus trabajos, eh, sí, llevando el fruto a la casa, ¿no? Llevando el dinero y la comida, sí, es muy, muy importante, pero se quedan ahí. Entonces luego eh, llegan esos días difíciles o esos últimos días y se lamentan de eso. Bueno, yo no quiero tener que lamentarme, no sé tú. Entonces yo prefiero buscar la manera. Porque, a ver, es que, es que lo, lo que tú crees que es la fórmula que te funciona, Vale, te funciona, pero no quiere decir que no hayan otras fórmulas. Entonces, ¿por qué no explorar más allá de tu zona de confort y salir un poco y decir, déjame ver si hay otra manera de yo lograr hacer eso que siempre me ha gustado hacer y que ahora no lo hago por, por cuestiones laborales o por otras cosas? Si, es, si hay una manera de eh, vivir de eso, que al final me va a interesar más hacer las cosas porque me gusta, pero si puedo vivir de eso, qué bueno. Entonces vamos a, vamos a sacudirnos este día y esta semana. Esa es mi invitación para ti. Vamos a sacudirnos y a salirnos de esa tranquilidad ¿eh? y dejar de esperar frutos y resultados y mantenernos caminando y haciendo lo que nos gusta. Tal cual lo hizo Pedro. Él entendió que su, su misión en la vida era sembrar, no sentarse a esperar frutos. Sembrar, que así mismo sea... Esa es la misión de cada uno de nosotros. Esa es mi reflexión para ti en el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas. ¿Mm? Así que ya sea en las redes sociales o en, en e -box, por ejemplo, que tienes un cuadro de comentario, pues déjame saber tu parecer sobre la reflexión y tu aporte también. Si quieres proponer un tema, para Te Invito a un Café, recuerda que en nuestra página web café.net puedes hacerlo. También puedes votar por los temas que ya están propuestos. Y en ese mismo orden de importancia, pues yo los voy preparando. Y no olvides compartir este audio en tus redes sociales para llegar cada vez a más personas que puedan estar necesitándolo. ¿eh? Ya lo sabes, compártelo. Hemos llegado al cierre de este episodio y te invito a un café a agradecerte como siempre por todo. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Por tus me gusta y comentarios en mi e box Por estar ahí siempre presente. Por formar parte de la familia del Club Kaizen, ¿eh? que cada vez estamos ahí más integrados, conociéndonos cada vez mejor. Yo ahora mismo estoy conectado, trabajando con ellos. ¿eh? Eh, pero ya, luego te cuento. Quiero desearte un feliz lunes e inicio de semana que sea una semana súper productiva que lo pases bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar o continuar ya sembrando es ahora ya uh, nos escuchamos mañana martes en un nuevo episodio chao